0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Гендер Блендер» подкаста о новой этике и квир-культуре в России и мире. Всем здравствуйте, всем привет, кто меня сейчас слышит. Ну что, ликуем, радуемся, хлопаем в ладошки, и я на самом деле в первую очередь сегодня excited просто максимально. Второй сезон, второй сезон подкаста, второй сезон новых выпусков, которые будут выходить привычные, как раньше, систематически, один раз в две недели. Новый сезон, на самом деле, хотелось бы начать с выпуска в таком новом формате, немного даже, наверное, экспериментальном. Кто подкаст слушает и слушает его давно, знает, что уже у меня есть несколько форматов и видов подкастов. Во-первых, это мои сольные выпуски, мои сольные подкасты, в которых я с вами болтаю, там, разговариваю на темы, которые мне, в принципе, самому интересны, но я в них не эксперт, и вместе с вами я в них разбираюсь. Ну, например, мы уже поговорили о том, как правильно ходить на первые свидания, как заполнять правильно анкету в Тиндере, чтобы тебя заметили. Также мы говорили об абьюзивных, токсичных отношениях, как их вовремя распознать и из них выйти. Второй формат, это мой любимый формат, это формат интервью. Интервью мы делаем на темы, на которые говорить, как мне кажется, надо. То есть, допустим, это тема расизма, это тема ВИЧ, тема боди позитива, тема небинарности, то есть все темы, которые мы в принципе освещали в первом сезоне подкаста. И вот к разговору на эти темы я обычно привлекаю тех, кого вполне можно считать экспертами в этой теме, ну и, соответственно, мы на этой теме разговариваем. Ну и третий формат, тоже, в принципе, мой любимый, ну и ваш точно уж я знаю, это формат дранг-подкастов с драк-артистами. Основной целью, когда мы создавали этот формат, было знаете, показать различия проживания, мотивов э, и целей драга у разных артистов. Ну, а получилось, э, по сути, что во время этого формата мы просто ну, почти в прямом эфире напиваемся, разговариваем о жизни и делимся самым сокровенным. Но так как с недавнего времени я веду ежемесячные прямые эфиры у себя в Инстаграме, и так как мне во время этих прямых эфиров все повально говорят и советуют о том, что нужно делать как-то больше лайва, ну, там, например, в сторис в Инстаграм, но так как блогерка из меня никудышная, со сторисами я пока э, не особо дружу, но я стараюсь, честно, стараюсь. И... э, э, Вот сегодня мы с вами попробуем такой новый формат, подкаст такой более лайвовый, в рамках которого я буду рассказывать, что у меня в жизни происходит, что мы делаем в рамках проекта Gender Blender за пределами подкаста. Ну и, как всегда, я буду очень ждать вашего фидбэка по такому формату, там, норм, не норм, нравится или не делать такое. Напишите, пожалуйста, ваши мысли в комментариях посту к этому выпуску подкаста. Еще, конечно, одной причиной, почему уже, ну, прям нужно было сделать и выпустить этот подкаст. Ну, я действительно понимаю, что вы заждались. Я понимаю, что вы соскучились, очень ждете, потому что в каждом посте в комментариях, в директ раз по 10 на дню мне приходят... Где подкаст? Где подкаст? Где подкаст? Слушайте, давайте тоже это обсудим. Почему пришлось сделать почти двухмесячный перерыв между сезонами и заставить вас немножечко подождать, попереживать о наших намерениях продолжать делать подкаст? Я ни в коем случае не хочу обесценивать работу всей команды Gender Blender, но я просто хочу вам напомнить о том, что в первую очередь вся команда подкаста Gender Blender, ну, как бы не профессионалы в изготовлении подкастов. То есть мы раньше подкастами никогда не занимались. Мы это просто люди, которые случайно встретились, кликнули, кликнули, как мне кажется, достаточно так эффективно и неплохо сошлись интересами и желанием что-то делать и достаточно неплохо это уже делаем но вы должны понимать что до выхода первого выпуска первого подкаста в первом сезоне, была проведена огромная работа. То есть мы отсняли обложку, мы выбрали и купили микрофон, сделали джингл, запустили сайт, накидали и пустили в разработку примерный план тем выпусков и гостей и начали потом записывать. Плюс еще, понятное дело, нужно учитывать, что сколько времени тратится на монтаж и, соответственно, размещение подкастов на стриминговых сервисах. То есть от нашего первоначального желания запустить подкаст до первого выпуска в первом сезоне, тоже времени прошло достаточно много. На самом деле, знаете, самое интересное, что я как-то начинаю замечать, что меняется отношение к подкасту, ну, и ко мне, в частности, Слушатели становится больше, это очень чувствуется. Обо мне начинают писать все больше и больше всякие там паблики, телеграм-каналы. Это все здорово, и отношение к подкасту от, знаете, о боже, у Драк есть подкастик. Ну, типа такой, знаете, милый той интерьерчик, еще и лапку мне давать, Меняется в сторону уже более серьезные вещи и продукта. В комментариях появляется все больше конструктивной, ну, и не всегда критики. Эм, комментарии от подписчиков, от э, Ники, ну, что там с подкастиком-то, ну, когда ждать, ты нам? Шипни, превращаются во все более такие, знаете, настойчивые и слегка даже местами агрессивные. Ну и что за фигня? Подкаст сдох что ли? Сколько можно ждать? И ситуация, конечно, двоякая. С одной стороны, я очень рад, что то, что я делаю, перерастает в глазах слушателей из такой шалости в серьезный продукт. Но с другой синдром самозванства никто не отменял. Да и в принципе все это запись подкастов мне дается не так уж и легко будет с вами откровением. Я, конечно, от всего этого в диком восторге, очень excited и очень горжусь. Наверное, можно сказать собой, что я все это делаю. Но вы даже, наверное, не представляете, сколько сил физически и эмоционально я трачу на запись подкастов, особенно сольных, вот как сейчас. Наверное, я когда-то начну это делать на изи, по щелчку пальцев, но пока что это не так. Поэтому, когда я вижу в комментариях такие прям уже, знаете, требования скорее выпустить подкаст, я, честно говоря, не знаю, как к этому относиться. Так вот, как и в случае с первым сезоном, ко второму сезону нужно было готовиться. И, наверное, даже более тщательно. Очень хочется, чтобы вы, как слушатели, чувствовали рост и наше развитие. Но и опять же, чтобы обеспечить бесперебойный выпуск эпизодов раз в две недели, их нужно заранее слегка подзаписать. Спойлерить пока не буду, но вот на момент выхода этого подкаста у нас уже есть еще два записанных. Ну, а если у вас есть темы, которые вам интересны, и вы хотите о них послушать в рамках моего подкаста, пишите обязательно в комментариях, Пишите в директ, обязательно почитаю и, возможно, возьму на разработку. Еще сегодня очень хочу вам рассказать обо всем, что мы сделали, в чем поучаствовали и что произошло с выпуска последнего подкаста с итогами года. Я это, конечно, в какой-то степени все выкладываю в сторис, но опять же, да, блогерка из меня так себе, на троечку, работаю над этим. И понятное дело, что вы могли что-то на изи пропустить, поэтому рассказываю. Наверное, самое клевое, что удалось сделать за этот период, это наша коллаборация с HairFucker. Для тех, кто никогда о них не слышал, это прогрессивный парикмахерский бренд, который язык просто не поворачивается назвать обычной парикмахерской или салоном красоты. Это настоящее творческое пространство просто сумасшедших художников и бунтарей, которые вместо холстов для своего творчества выбирают волосы. Ну, кстати, у них там еще есть целая галерея арт-объектов из волос. Выглядят крипи и вау одновременно. Так вот, бренд родился в Питере. Сейчас они уже открыли салон в Америке. А славится он самыми нестандартными прическами и окрашиваниями как визуально, так и технологиями, которые известны во всем мире. Ну вот, например, помните, когда Билли Алиш ходила с черными волосами, но корни были покрашены зеленым? Сделала она это, к сожалению, не в Хэрфакер, но такое цветное окрашивание корней придумали именно тут, и за много-много лет до того, как это стали делать все тиктокеры. В чем заключалась наша с ними коллаборация? В рамках проекта мы создали три парика со стрижкой Малет, стрижкой, которая считается такой бунтарской, которая набирает все большую популярность, как и в повседневной носке, у людей, так и в виде париков у Драг Куин. Кстати, один из этих париков красуется на мне, на обложке этого подкаста. Любуйтесь, мне нравится безумно. А два других будут проданы. Стригли парики, значит, в Хайрфакер. Укладывала парики моя талантливая подруга, дизайнер и стилист париков Саманта Килбилл. И также в рамках коллаборации мы сели большой компании перед камерой в роскошной яркой студии там у ребят в Хайрфакере. Познакомились, чтобы наши зрители, зрители блендера и Зрители со стороны ребят понимали, кто перед ними вещает. И прям очень подробно поговорили о малите, откуда он взялся, почему набирает такую популярность, почему это так стремительно происходит. Самое забавное, что так как нас было шесть человек в кадре, со светом и камерами было все нормально. А вот со звуком были небольшие проблемы – Поэтому нам пришлось взять две петлички, единственные, которые у нас были, и прикрепить их к таким крупным, круглым э, расческом И говорить в расческе, как будто это микрофоны. Ну, знаете, как перед зеркалом бывает, люди поют в расческу. Очень получилось скэмпи, но ребята в Хайрфакере сказали, что это очень в их стиле, поэтому нормально. Я думаю, это видео мы тоже достаточно скоро выложим. Осталось там немножечко еще подснять кусочков с париками и, соответственно, смонтировать. Но самое классное для меня в этом во всем было даже не то, что мы сделали классные красивые парички и поговорили об этом. Это тоже здорово. Но самое ценное для меня было то, что нахождение там, в Хэрфакере, это был такой экспириенс квира здорового человека. Но мира, в котором нет толерантности, в том плане, что меня, знаете, там никто не терпел, так скажем. Меня там никто не принимал. Ко мне относились как к вполне равному и не хуже, не лучше члену общества. Там, да, я дракуин, да, мне нужно сделать этот паричок, да, все знают, кто я, чем занимаюсь. Сэм там вообще нон-стопом в образе гоняла, И это как бы нормально. Это не вау интересненько, вау необычно, ой, прям что, прям вот в тетеньку передеваешься, да, слушай, ты такая здоровая, прям где ты туфли покупаешь? Вот без этого всего. То есть люди, не являясь там геями, лесбиянками, бисексуалами и трансгендерными персонами, вполне являются частью квира. Квира, к которому, конечно, очень хотелось бы прийти повсеместно однажды. Еще одна коллаборация, и тоже с не менее роскошным и правильным квир-вайбом, это наше совместное шоу с Блеск Проджектом. Блеск — это совсем новые, но уже очень громкие, известные гиперпоп вечеринки для квир-людей в Питере. С одной из создательниц этого проекта, Сашей, мы сделали просто неимоверно интересное и откровенное интервью, которое вы сможете почитать в Зине, выход которого тоже, кстати, уже совсем не за горами. Но о Зине поговорим чуть позже. На этой вечеринке, в которой мы участвовали, мы сделали большой такой шоу шоукейс гендерблендера. Три драквин, я, София и Ванила, и две бурлеск-артистки, Радмила и Вуртика. Я на этой вечеринке тоже танцевал бурлеск. Как вы знаете, у меня есть определенные ишью с моим телом и тем, как я выгляжу. И можно сказать, что я эксплуатирую бурлеск для того, чтобы от этого избавляться, чтобы это прорабатывать. Но одно дело, когда я это делаю на определенных э, отдельных коллаборациях с Хонтед Кэтхаусом, где все танцуют бурлеск, где зрители к этому готовы и как бы этого и ждут. Другое дело — совершенно новая публика, совершенно незнакомая мне вечеринка. Там ребята с возрастом 18-25. Я паниковал просто максимально. Я разнервничался до такой степени, что забыл в номере снять перчатки. Ну, хоть все остальное снял, и то норм. Ну, ладно, в целом по видосам и по фотографиям получилось вроде бы неплохо. А самое приятное, что после выступления я пошел в зал и находился на танцполе практически до самого утра. То есть в луке, в котором мне как бы на сцене было неловко, я на танцполе не чувствовал никакого дискомфорта. Ну то есть ни косых взглядов, ни осуждения. Мне за это на самом деле очень нравится так называемое поколение Z, эти молодые квер-люди. Немного как бабушка сейчас буду (сучать) звучать. Самое классное в них это то, что они уже родились и живут с установками новой этики. Ну, то есть, в них это как-то очень эргономично интегрировано. Без расизма, без буллинга, без бодишейминга. Ну, и с таким, знаете, в рамках нормы уровнем токсичности, ну, чтобы и как клевая такая бича-сучка выглядеть, но при этом без пригибов Вот, например, когда я рассказываю артистам своего там поколения, я не знаю, о культурной апроприации, и почему нельзя носить афро и косички, и почему, допустим, слово «транс» не нужно использовать в шутку по отношению к драг я встречаю огромный уровень сопротивления и недовольства, хотя я никому не заставляю это делать, просто рассказываю, почему это делать не тактично. С поколением Z таких штук не возникает. Они хотят жить экологично и брать от жизни все для себя, но при этом не мешая и не оскорбляя никого другого. Ну, слушайте, чтобы совсем, знаете, там, не лить патоку, мед, и чтобы не красить все в радужные цвета, буду с вами откровенен. Вечеринка, блеск, огненная. Музыка там на ней, огненная. Вайп и миссия вечеринки, огненные. Но так как ребята очень молодые, амбициозные, но неопытные. Они, конечно, немножечко это все сказывается на технической части вечеринки. Ну, например, мы переодевались, то есть у нас пятеро артистов, мы переодевались в очень тесном подсобном каком-то помещении без столов и зеркал вместе с еще десятью участниками и организаторами. Очень неорганизованный лайнап артистов и взаимодействия артистов с диджеями, там, кто будет включать трек и прочее. И слава богу, там были с нами Алена с Филом, это продюсеры подкаста, и они, ну, часть э, организации забрали на себя, и все получилось здорово. На самом деле, ну, так, по сути, ничего критичного, а только пространство для роста и развития. Я думаю, у проекта есть огромное будущее, и я с огромным интересом слежу за их прогрессом. еще смешной момент. У нас было пять артистов, шоу кейс-гендерблендера, э, наши выступления были равномерно разбросаны с 12 ночи до 4 утра. Софи должна была выступать после меня, но так как она работала на другой площадке, немного опаздывала. Но, как говорит Бьянка Далирио, «Drag queen who's early ain't gonna happen». Ну вот. До выступления остается несколько минут. Мы выходим на улицу, чтобы как бы найти, встретить опаздывающую Софи. И просто представьте, Две Дракуин, Софи и Дериана, которая была с ней, обе в черном, на все тело, в латексе, просто на каблуках, проваливаясь в снег по колено, бегут по полупром-зоне, на которой мы находились, бегут и кричат, где эта грёбаная ласточка? Кто-нибудь, покажите, где вход. А ласточка — это клуб, в котором проходил блеск. Короче, кадр из клипа «Чистой воды». Софи с языком на плече от бега по снегу забегает в клуб, застегивает себе корсет и выбегает на сцену. Но справедливости ради, мне кажется, так энергетически заряжено своего Тодрика Софи не делала еще никогда. Так получилось, что самое интересное с нами происходило за эти два месяца в северной столице. Жить там, конечно, не так классно, как в Москве, но талантливых людей, с которыми можно поработать и поколлаборировать, там просто миллион человек на квадратный метр. А еще я себя как-то чувствую там гораздо свободнее, что ли. Но вот в одну из пяти поездок за два месяца, на самом деле с ума сойти это чаще, чем раз в две недели, мы с Самантой пошли в паназиатский ресторан в образе такой, знаете, рилнес городской девчонки на позднем ужине на максималках. Короче, очень приятный экспириенс без каких-то, знаете, драк, скандалов и гомофобных кривых взглядов. Ну, коли уж мы начали говорить о классных вечеринках, очень хочется поговорить о вечеринке Glamozones, которую мы сделали вместе с Haunted Cat House. «Я не устаю удивляться и быть в восторге от того, как сильно меняется наша публика. Я не могу с уверенностью сказать, почему это происходит, но это не может не радовать. Люди приходят смотреть шоу. Они приходят смотреть на нас. Они знают, кого они видят на сцене. Они кричат так, что закладывают барабанные перепонки в ушах». И состав людей на поле тоже меняется. Я в зале вижу все больше стрейт-публики, которые чувствуют себя вполне нормально и на своем месте. А это действительно так, они на своем месте. Наше шоу — это шоу для всех. Надо еще сказать, что площадка на этом шоу была просто роскошная. Там свет, звук, сама сцена. Очень смешно, на самом деле, смотреть свои видео с этого вечера. Я ну как-то очень слишком счастливо улыбаюсь во время своих номеров. Вот что значит получать настоящее удовольствие от работы. Несмотря, ну, На прям очевидный успех коллаборации с «Бурлеском» и абсолютное удовольствие всех участников происходящего, на некоторое время мы решили притормозить с такими вечеринками, потому что ну, подготовка к ним занимает немало времени. А сейчас есть проекты более приоритетные и которые уже очень хочется закончить и вам показать. Первый и самый важный проект — это «ЗИН». Журнал, который мы задумали как такую пародию и в какой-то степени карикатуру на гетернормативный глянец. Не в плане насмешки и угара, а по-серьезному. Очень в итоге хочется получить дорогой и очень красивый качественный журнал, пропитанный квиром. Интервью с квир-людьми, статьи и исследования на около квир-темы. И даже реклама, которую вы обычно видите на каждой второй странице известных журналов, и которая обычно жутко бесит, но потому что очень ее много. У нас она тоже будет, но вот только от нашей, я вам обещаю, вы не сможете оторвать взгляд, потому что она будет безумно красиво снята и будет рекламировать квир-бизнесы. Ну, и так как журнал называется «Gender Blender», думаю, совершенно неудивительно, что сейчас с вами разговаривает «Cover Girl» — девушка с обложки первого выпуска — Обложку мы снимали на пленочные фотоаппараты с дневным светом. И, честно говоря, словами описать уровень о май гадности этих фото я даже стараться вам не буду. Увидите, все поймете. Скажу только, что когда мы только выбирали обложку, мы все варианты распечатали, но чтобы видеть их вживую, чтобы их можно было потрогать, представить, как будет журнал выглядеть, мы разложили их на полу. И вот в этих фотографиях я валялся около часа, наверное. Ну, правда, очень красиво получилось. Самый большой вопрос, который нужно было определить, это верстка и внешний вид журнала изнутри. Очень хотелось, чтобы он выглядел свежо, современно, но при этом не попсово. Еще из-за того, что, ну, всех нас ТикТок наградил клиповым мышлением, и так как мы с вами не так уж много читаем в общей массе, но будем откровенны, а так как в журнале будет очень много статей безумно интересных... Очень не хотелось бы, чтобы большие массивы текста вас пугали, а наоборот, увлекали в чтение, и чтобы каждый разворот был произведением искусства и достойным для того, чтобы сфоткать его в сторис в Инстаграм. Чтобы понять, что с этим делать, мы втроем с Фрегидой и Аленой с помощью нашего друга Юры попали в библиотеку Музея Гараж, где хранится просто какой-то огромный архив всевозможных журналов, как русских, так и иностранных. Мы там провели, наверное, часов 5 в поисках «Идеальной верстки», и, честно говоря, час на второй я уже изрядно подуныл. Ну, потому что от страницы к странице, от журнала к журналу я наблюдал штук 7 шаблонных вариантов верстки страниц. Без души, без ДНК. Да, возможно, с каким-то очень хорошим контентом, но очень скучно оформленным. И вот на третий час блуждания по полкам я встретил свою любовь. Журнал «Птюч». Это журнал, который выходил с 1994 года по 2003. Это глянец о модных тенденциях, культуре и вечеринках, ну, если вдруг вы не слышали. Но самое в нем примечательное, по верстке, но ну, он совсем отбитый. Вот, если вам не лень, загуглите в Google картинках журнал Пъть четверстка, чтобы вообще понимать, о чем я говорю. Никогда не повторяющаяся, экспериментальная, иногда настолько абсурдная, что это читать просто невозможно. Именно то, что я искал. В общем и целом, с версткой мы разобрались, и дизайнер, который этим занимается, уже прислал нам образцы. Я, честно, в восторге. Немножко гиперпоп, немножечко обложка-хроматика у Леди Гага, немножечко монтера у Лил Назикса и немножечко птюч. Единственное, конечно, что все это очень время и средства затратно. Ну, я вам очень давно уже начал говорить о Зине, и причина, почему мы его еще до сих пор не выпустили, он очень много жрет денег. Поэтому мы двигаемся, но двигаемся слегка чуть медленнее, чем хотелось бы. Опять же, напомню, если у вас есть желание поддержать все, что делает кендер-блендер, и я в том числе, у меня на сайте есть форма донатов. Все средства оттуда идут не на айфоны, одежду, еду, как хотелось бы, а напрямую в дело. Поэтому я... Честно, безумно благодарен тем, кто это уже сделал и продолжает делать. Вы реально нам очень сильно помогаете. Спонсоров официальных у нас пока нет. Но, опять же, из-за отсутствия спонсоров пока невозможна реализация всеми желаемых видеоподкастов. Поверьте, я, наверное, тоже бы хотел бы это делать. Единственный видеоподкаст, который мы сделали, это подкаст с Настей Ивлеевой. Ну, помните, мы в декабре его снимали, я в сторис вам это показывал. И, как мне показалось, мы очень продуктивно и интересно пообщались. Но, к сожалению, вам ничего из этого я показать пока не могу. И тут уже надо понимать, что причины как бы не от меня зависят, да и от Насти, по сути, тоже это не зависит. Нужно понимать, что блогер с таким количеством подписчиков и контрактов, ну, наверное, не очень свободен. Она бы и рада все выложить, наверное, но будут ли этому рады люди, с которыми она работает, это мы уже два месяца пытаемся выяснить. Ну, так или иначе, производством этого выпуска занимались мы, команда Gender Blender. Мы взяли в аренду три камеры, два света, ну и два микрофона были наши. Это все обошлось нам в 50 тысяч рублей. Ну, еще оператор был, который это все снимал. 50 тысяч рублей. Причем мы снимали у Насти в офисе, и как бы за аренду, за площадку не платили. Это без монтажа, без постпродакшена. И вот скажите мне, где я должен брать 50К за выпуск? Если у вас есть какие-то идеи, как это делать, там, возможно, дешевле или где найти бабла, буду очень рад вместо вопросов, а почему это вы без видео-подкаст делаете, видеть такого рода предложения, Ну, серьезно, буду очень благодарен. Ну, и коли заговорили немного о Насте, отвечу, наверное, на самый мучающий всех вопрос. «Нет, съемок финала еще не было, я не знаю, когда они будут, еще никто ничего не выигрывал, в Венецию я не летал и не знаю, когда смогу это сделать». Единственное, что я знаю, что изначально финал должен был быть снят еще до Нового года. Почему два месяца спустя мы этого не сделали, я не знаю. Мы все сейчас так немножечко лоуки к нему готовимся, все финалисты, и уже изрядно перегорели, ну, я-то уж точно. Но будем надеяться, что однажды это случится. По крайней мере, фидбэк, который мы получаем от Насти, от ее команды, исключительно позитивный. Ну, в плане нашего окончательно никто не забил. И в какой-то степени общество в таком масштабе к нам до конца еще не готово. Остается только надеяться, что сложности, с которыми сейчас столкнулся проект, только временные. И эта история, и вот эта вся феричная заварушка с 36 драк получит получат свое логичное завершение. Еще одна вещь, с которой я уже сил нет, как хочу с вами поделиться. И уже первый этап этого проекта готов и ждет своего часа. О мой гад. Я очень давно и сильно хотел это сделать, очень давно об этом мечтал. И это наконец-таки случилось. Мурашки прямо сейчас по рукам бегут. Короче, я записал свой первый трек. Слушайте, я, конечно, понимаю, что, наверное, для кого-то это будет выглядеть как, ну, там, знаете, вот очередная Дракуин выпустил свой очередной проходящий трек. Но я, правда, этого очень давно хотел. Этот трек мы писали в трех городах. Мы начали его писать в Питере, довели дума в Москве и уже вот окончательно закончили и довели дума его в Туле. И когда в Туле, в студии, я слышала его окончательную версию, да я не могу это не передать словами. У меня лицо каждый раз просто какое-то гиперсчастливое, когда я слышу эту песню. Я не знаю, могу ли здесь вставить совсем маленький кусочек. Наверное, могу. Сейчас вставим. Ну, чтобы вы понимали хотя бы чуть-чуть, в каком стиле и какую музыку я хочу, и, собственно, начал делать. Это не попса, это не шансон, это не рэп, и не что-то, знаете, прям ультра-современное гиперпопное alone me you. I'm your hero Just look looking my mirror After everything's error Baby, you're not the error Я, правда, испытываю огромное удовольствие и гордость от того, что получилось. Это та музыка, которую я сам с удовольствием слушаю. И вот самая главная моя задача и цель, я, правда, очень не хочу, чтобы это все ушло в молоко. Такой, знаете, незначительный пшик. И я просто знаю много драк-артистов, которые записывают треки, там, не знаю, для статуса, для галочки. И потом они лежат у них, пыляться на задворках стриминговых сервисов. Поэтому, во-первых, я правда очень надеюсь на вас и на вашу поддержку. И очень хочу рассчитывать, что в день официального релиза вы так с слегонца заспамите истории с моим музыкальным детищем. Ну, а во-вторых, я вот не люблю на самом деле посыпать блестки и там, рекламировать долго вещи, которые мы еще не сделали. Знаете, такие тизеры еще не существующих продуктов. Но я точно знаю, что один трек — это только начало. Если у команды Gender Blender получится все, что мы запланировали, на мой день рождения, 31 марта, вы увидите меня совершенно в новом аплоа, в другом жанре. Это будет совершенно другой вечер, совершенно иная вечеринка. Это будет настоящее перерождение меня как артиста и реализация, наверное, моей, ну, самой главной мечты — Короче, расскажу. Я никогда не праздновал свои дни рождения. Ну, потому что для меня это всегда был такой нервозный день, когда ты подводишь итоги, думаешь, что ты сделал за последний год. Но так как за этот год мы с вами реально очень много что сделали, очень много что изменилось в моей жизни, я подумал, что это будет не день рождения, а день, ну, рели-перерождения. И у нас подтвердилась площадка, у нас уже подтверждается лайнап. Это будет... Сумасшедшая огромная вечеринка 31 марта, когда мы будем праздновать мой день рождения. Лайнап реально огромный, потому что за этот год мне удалось начать общаться просто с каким-то огромным числом безумно талантливых людей, которые согласились выступить у меня на дне рождения. Это будут и драк-перформансы, и вок-перформансы, и бурлеск-перформансы, и вживую будут петь люди свои треки, и... Про себя пока ничего вам не расскажу. (laughs) Захотите, увидите. Поэтому безумно вас буду ждать 31 числа. Все подробности по поводу локации, все подробности по поводу времени мы, конечно же, будем выкладывать. И у меня на странице и на странице Gender Blender, поэтому следите. Очень не хочу, чтобы вы это пропустили. Еще одна вещь. Вещь, которую мы давно уже разрабатывали, и она, наконец-таки, готова. Я с удовольствием вам о ней расскажу. Это мерч Gender Blender с некий И первая и самая, наверное, логичная, ожидаемая, долгожданная вещь в рамках мерча — это футболочки, естественно. Но вот опять же... Очень не хотелось сделать посредственную вещь. Там, знаете, загрузить мою фотографию на всемайки.ру, отпечатать партию, ну нет. Во-первых, принт получился прям наимилейшим и очень приятным. Нарисовал его нам Андрей Тарусов, это очень успешный, известный пинап-художник. Огромное ему за это спасибо. Скроем и материалами мы тоже повозились прилично, потому что, ну, я не хочу, чтобы эта футболка у вас лежала там в шкафу как память. Я хочу, чтобы вы ее с удовольствием носили, прям затаскивали до дыр. В результате то, что получилось, мне дико нравится. Очень получились такие симпатичные маечки ретро-кроя со спущенным плечом. В двух размерах они у нас будут. Это стандартный оверсайз. Если вы стандартного роста чуть ниже 180 или поменьше, все равно она на вас хорошо сядет, в там не будет. Должно получиться все окей. И экстра оверсайз. Это такие почти покрывало, ну вот как я люблю носить, для тех, кто любит совсем просторную одежду, ну, или просто роста немаленького, как я, там, ближе к 190. С цветами мы тоже решили немножко поиграться и сошлись на двух моделях. Первый цвет — это, конечно же, черный, потому что, ну, черные футболочки в мерче — это must-have. У меня у самого, наверное, 90% всего гардероба — это черные, поэтому хотелось что-то сделать такого насыщенного прям ночного цвета, чтобы, ну, я с удовольствием сам это носил. Ну, и еще одна модель — это футболки в цвете лаванда. Во-первых, потому что лаванда — это один из трендовых цветов 2022 года по версии Pantone, на секундочку. Но если серьезно, мы за трендами так не особо гнались. Просто хотелось сделать какую-то цветную футболку, которую даже я со своей хронической любовью к черному с удовольствием надел бы. И хотелось также найти цвет, который ну, не так часто встречается и был бы таким слегка нетипичным и приятным. Вот поэтому лаванда как бы получилась идеальным попаданием. На момент записи вот этого подкаста футболочки уже доступны для предзаказа. Нужно просто постучаться в директ на страничку Gender Blender и написать, что вы не прочь заиметь себе такую. Чуть позже уже совсем скоро они будут в наличии, потому что мы уже заказали первый тираж. Ну, небольшой такой достаточно. Но очень надеюсь, что все, кто хочет, то им маечка обязательно достанется. Цены, опять же, на них мы старались сделать просто максимально минимальными, а все средства от реализации пойдут, естественно, на развитие проектов Gender Blender, потому что очень-очень много планов на этот год, все хочется доделать, все хочется воплотить, но, как всегда, все упирается в бабло, ничего с этим не поделаешь. Ну и помимо футболок скоро мы доделаем стикеры, и пинцы, ну, значки типа. Над этим тоже работаем. Следите, все, потом расскажу. Ну, еще, конечно, за эти два месяца между подкастами мы сделали просто миллион съемок. Личных мне для Инстаграма, для печати в Зине и в рамках коллаборации. Вот, например, мы сделали просто сумасшедшую, красивую, ретро-футуристичную съемку для Cosmetics. Это бренд косметики ручной работы из Санкт-Петербурга, в которой волос, кстати, героини съемки Агнес. Это э, Драглеск Дива и одна из создателей. Бренда Cosmetics. Так вот, на этой съемке парики стилизовала Саманта Килбил, и она, конечно, как всегда, накрутилась создала что-то просто абсолютно сумасшедшее, но самое главное и от чего я просто в полном восторге на всех съемках Саманта даже стилистом работает в полном драге, но ну, не в таком пестром и сценичном, как раньше, но все равно в безумно симпатичном. я на самом деле очень рад, что даже несмотря на уход от клубной сцены, Саманта не исчезла, просто взяла, переродилась и нашла для себя новые формы реализации и творчества. Так как съемок было действительно много, я по ходу них смог пережить несколько положительных экспириенсов, и, к сожалению, выявить некоторые паттерны своего восприятия, от которых ну, я не очень в восторге. Но из положительных моментов, наверное, можно выделить знакомство с очень талантливой молодой э, Евелиной Хандажевской, которая была фотографой на большинстве наших съемок в Питере. Очень свежий взгляд на фотографию, очень комфортно в работе, там все ручки, ножки вам поставят как надо. Ну а самое приятное, что, несмотря на все ее таланты, она не так давно в Питере, так что длинных очередей к ней на фотосессию пока нет, что я уверен, это очень временно, так что если у вас появится шанс поработать с Эвелиной, то обязательно им воспользуйтесь. Другое памятное событие в череде фотосессии – это, конечно, наша прогулка по Питерскому ботаническому саду с Лолой Набоковой. Специально для этой фотосессии мы выбрали, ну, просто самый холодный день. Температура была где-то около минус 20. А еще я сел гримироваться где-то около 8 утра, ну, что для меня уже смерти подобно, чтобы застать, знаете, дневной свет, чтобы было ясно, чтобы было так немножечко снежно и солнечно. Единственное, что меня грело, это шуба в пол. Такая раритетная, роскошная и найденная где-то в глубинах шкафов Алениной мамы. Я думаю, вы уже догадались, что спустя полчасика съемок на улице, я не чувствовал пальцев на на ногах и руках, да, и как всего лица. Но оно того стоило. Фотографии получились просто сказочными, так что я совершенно ни о чем не жалею. Ну и, наверное, мою любимую фотосессию, которую мы сделали уже в Москве со стюлотропией, чтобы вы могли найти ее в Инстаграме. Я вам часто рассказываю, что я к себе очень требователен. И вот редко, когда себе нравлюсь на фото... Но вот эту фотосессию я просто часами разглядывал. Мне кинули фотографии и сказали выбрать лучшую из них. Это было сделать просто невозможно. Они настолько пропитаны какой-то сказкой и таким теплым вайбом, что залипнуть, ну, просто невозможно». Глянуть эту фотосессию и почитать о наших приключениях, как мы добирались до желанного катка с тремя пересадками, можно у меня на странице в инсте. Но если вы еще лайк поставите и в комментариях напишите номер одной вашей самой любимой, одной из семи еле-еле, как отобранных мною из десятка роскошных фотографий, я буду вам исключительно признателен. Из неприятных моментов, которые я в себе отследил, и вот, наверное, хотел бы с вами об этом поговорить, это в определенной степени какой-то, наверное, даже гендерной дисфории, которую я начал испытывать очень сильно в последнее время. Да я на самом деле сомневаюсь, что это правильно называть гендерной дисфорией, потому что, но это ни в какое сравнение не идет с тем, что ощущают трансгендерные персоны. Я, скорее всего, всегда испытывал несоответствие ожиданий общества от гендеров, которые меня считывают, с тем, как я хочу выглядеть, как хочу себя вести. Ну, то есть, понятное дело, что меня всегда всю мою жизнь считывали как мальчика, парня, мужчину, и автоматически накладывали на меня определенные модели поведения и внешнего вида. Короче, постараюсь объяснить. С собой, как Ники Джем, я на данном этапе ее развития вполне доволен. Ну, я делаю это уже достаточно давно. Я уже научился рисовать себе лицо, выбирать парики и одежду так, чтобы в итоге результат мне нравился. Я сейчас иногда смотрю фотографии и видео с собой и чаще всего доволен, чем нет. С Ильей все гораздо сложнее. И вообще такое ощущение, что я только-только начинаю осознанно относиться к себе, ну вот как к лье. Ну, так-то по сути. Я расстался с парнем. Впервые за долгое время живу один. Благодаря замечательной девушке Асе переехал в новую квартиру и создал там для себя просто максимально комфортное пространство. Я ушел из резиденства в ночных клубах и не пропадаю теперь в сумерках по пять ночей в неделю. Я впервые в жизни пью курс витаминов и впервые в жизни начал пользоваться уходовыми средствами для лица. Короче, по ощущениям, я только начал осознанную жизнь. При этом, как Илья, ну, я себе не нравлюсь. Мне не нравится мое лицо, волосы, тело, потому что я, ну, я не знаю, как это собирать. Ну, то есть, как причесываться, как укладываться, чтобы было симпатично, что носить, во что одеваться, что мне идет... Поэтому фотосессии, как Илья, для меня, ну, сравни казни. И понятное дело, что в этом есть очень большая роль моего восприятия. Это все надо прорабатывать, к этому надо привыкать. Я этим, конечно же, занимаюсь и с психологом, и в ходе фотосессии без образа, который сейчас происходит все чаще и чаще специально, чтобы я к этому привыкал и это прорабатывал. Но пока даже вот обложка подкаста Ники, оу, я слайкуин, а Илья, о oh, боже, за что мне это? Нет, она очень классная, мне она нравится, но вот как-то так, с такими вопросиками, я смотрю на себя без образа. Понятное дело, мне это совсем не нравится, но такие механизмы отношения к самому себе. Я хочу себя любить, я очень к этому стремлюсь и работаю над этим. Ну, чего, собственно, и вам желаю. Вдруг у вас тоже есть какие-то нерешенные вопросики к самим себе, поэтому, го, давайте вместе их решать, кто же нам поможет еще, если не сами мы... Ну и еще одна вещь, о которой я хочу с вами сегодня поговорить, это Vogue. Ну да, танец который. У меня уже достаточно давно появилась идея, что я хочу немножечко эту культуру для себя, что ли, зареклеймить. Ну, то есть для себя и для других открытых квер-людей. О чем речь? Я думаю, вы знаете, что ВОГ как танец, как культура появился где-то в 70-х годах на подпольных балах в Нью-Йорке. родителями и создателями ВОГа были темнокожие кверлюди, люди которые ну, для внешнего мира были, по сути, изгоями. И вот на этих закрытых балах у людей была возможность там примерить, сыграть, сымитировать недосягаемые для них социальные роли, прикоснуться и изобразить причастность к роскошной привилегированной жизни, там, стать на один вечер фотомоделью, миллионером, дизайнером, селебрити. ВОГ все больше и больше популяризируется, уходит в массы, но из-за этого все больше теряет свое социальное значение. Но еще из-за этого, к сожалению, появляются прецеденты, когда мой знакомый парень, открытый гей, приходит на занятия по ВОГу, а преподаватель девушка говорит ему, что ВОГ как бы не мужской танец, и ему нужно попробовать что-то другое. И с одной стороны, это, конечно, очень здорово наблюдать за развитием ВОГа в России, особенно сейчас, потому что это по-настоящему красиво, феерично, масштабно. А с другой стороны, очень как-то грустно понимать, что там ну, практически нет открытой квер-репрезентации. Существуют комплименты там по типу ⁇ Классно, он так по-мужски танцует, прям мужской вок ⁇ И в категориях ⁇ Драг-Куин ⁇ выходят там чуваки на каблуках и с плохо расчесанными париками. Нет, конечно, бывают и крутые прецеденты, но это скорее событие, чем практика. Так вот, я подумал, что я хоть и не темнокожий человек, но как квир-человек очень хочу влезть немножко в эту культуру современного ВОГа и хоть слегка обозначить свое присутствие в нем. И вот первым шагом воссоединения российского квира с ВОГом будет вечеринка, которую мы решили сделать вместе с нашими друзьями, которые ВОГом занимаются, интересуются, дышат, в общем, имеют достаточный опыт и экспертизу. Это будет не вок-бал в стандартном понимании, а скорее вечеринка, ночь с вайбом вок-бала. Такая вок-ночь, которую мы хотим сделать максимально квировой. У нас будет и блок привычных драк-выступлений, и блок с категориями. Но они будут не такие требовательные и агрессивные, как на вок-балах. Поэтому выйти в этих категориях и получить шанс выиграть приз сможет любой желающий вечеринка пройдет уже дата точно есть она зарезервирована 18 марта в клубе «Ровесник». вся подробная информация о том как будет проходить эта вечеринка какие будут категории мы это все конечно же расписали на страничке Гендер Блендер в Инстаграме и на нашем сайте поэтому заглядывайте интересуйтесь там это все есть я буду очень рад если вы сможете на нее выбраться я думаю это будет очень весело очень по новому а ну я надеюсь вы понимаете что профессионально уметь танцевать в вок чтобы прийти на эту вечеринку совершенно не обязательно Ну вот, какой-то такой получился первый выпуск второго сезона. Напомню, что сегодня мы обкатывали новый формат около лайв-подкастов без какой-то конкретной темы, а просто подкасты, в которых я рассказываю о том, что происходит у меня в жизни и чем мы занимаемся в рамках «Гендер Блендер», но за пределами подкаста. Ваши мысли, ваши вайбы, ваши идеи отправляйте нам в комментарии поста к этому выпуску у меня на странице в Инстаграм. Всех еще раз из себя, конечно же. Поздравляю со вторым сезоном. Огромное вам спасибо. Без вас бы, конечно, этого ничего бы не было. Но вы слушали Gender Blender, подкаст о новой этике и квиркультуре в России и мире. И вот тут, в конце каждого выпуска, в первом сезоне, я говорил, давайте будем ближе, давайте будем собой. Я думаю, что на второй сезон нам нужна какая-то новая кэтч-фрейс, какая-то новая фраза для завершения подкаста. Также ваши варианты отправляйте мне в комментарии или в директ. До следующего выпуска нужно уже определиться и что-то придумать. Ну, а в микрофон говорил Илья Миров, Ники Джем. Обняла по «Чмаф». Чмав.